0: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich Willkommen bei Stark in Bewegung zu einer neuen Episode. Ich freue mich sehr über den heutigen Gast. Zu Gast ist der Tobias Büchner. Tobi ist äh, Natural Bodybuilder und selber Online-Coach. Das heißt, er sorgt dafür, dass Leute geiler aussehen oder auch auf die Bühne sogar gehen. Ähm, und ähm, Er hat auch schon einen Wettkampf hinter sich. Über den werden wir heute vorrangig sprechen. Also, wenn du dich schon immer gefragt hast, wie das ist äh, mit sehr sehr wenig Körperfett rumzurennen, auf eine Bühne zu steigen und sich mit Öl einzureiben, dann ist die Folge auf jeden Fall was für dich. Wir sprechen auch über sein Training, seine Ernährung, wie sich das Ganze verändert hat über die Wochen und Monate und ähm, welche Risiken und Nebenwirkungen das Ganze haben kann. Tobi, schön, dass du da bist.
1: Wie geht's dir? Ja, hi Andreas, auch von meiner Seite. Ähm, Dankeschön, dass ich hier zu Gast sein darf. ist ähm, meine erste äh, sage ich mal Podcast-Folge, wo ich zu Gast bin. Ich habe ja selbst auch einen Podcast, aber heute bin ich mal auf der anderen Seite, sage ich mal. Und ja, ich freue mich extrem auf die Folge. Es ähm, ist ein Thema, äh, was mir extrem viel Spaß macht, darüber zu sprechen. Ähm, ich denke, du hast schon angesprochen, über den Wettkampf werden wir primär sprechen und da denke ich, kann ich auch doch die eine oder andere Sache dazu erzählen. Und ja, zu mir, du hast mich ja schon entsprechend vorgestellt, bin Online-Coach, ähm, schaue, dass ich Leute in ihrer Bestform auf die Bühne bringen. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir legen einfach los. Ja, damit die Leute noch ein bisschen besser zu dir
0: relaten können, Ja, erzähl mal, was du vorher vielleicht gemacht hast, bevor du Online-Coach wurdest und wie lange trainierst du schon und wie bist du überhaupt zum Training
1: gekommen? Ja, okay, okay, also eins nach dem anderen. Ich bin, ähm, bevor ich Online-Coach wurde oder bin, also ich bin seit Oktober bzw. September letzten Jahres selbstständig, arbeite eigentlich seitdem, sag ich mal, als Online-Coach. Davor habe ich zwei Jahre lang in einem Fitnessstudio gearbeitet als Trainer, habe da ein paar Trainerscheine gemacht und da davor habe ich eigentlich eine Ausbildung zum Diätassistenten bzw. Diätologen gemacht. Wird viel jetzt nicht viel sagen, aber es geht primär darum ähm, erkrankten Menschen äh, bei, oder erkrankte Menschen bei ihrer Ernährung zu unterstützen. Äh, nicht nur Leute, die irgendwie abnehmen müssen, sondern äh, ja die wirklich eigentlich schwere Erkrankungen haben, äh, sei es irgendeine Intoleranz, Allergie, gastrointestinale Beschwerden ähm, oder sonstiges. Und ja, habe, wie gesagt, die Ausbildung dort gemacht, habe mir da, sag ich mal, ein Fundament aufgebaut, was die ganze Ernährungsschiene anging. Ähm, habe währenddessen angefangen zu trainieren. Also, ich trainiere seit knapp sechs Jahren, ähm, fünfeinhalb sowas. Und bin dann durchs Training ähm, oder in dem Gym, wo ich trainiert habe, in so ein Team reingerutscht, äh, was Leute auf die Bühne oder was Leute preppt. Ähm, und habe dann halt schnell gemerkt, okay, dass mir das Training extrem viel Spaß macht, dass ich von der Ernährungsseite eine gewisse Basis habe und dass ich einfach mein mein Trainingswissen ähm, erweitern muss und da mehr lernen muss, um dann irgendwann später sowas selbst zu machen. Ja, also ich habe von Anfang an eigentlich gemerkt, dass mir es extrem viel Spaß macht, da Trainingspläne zu schreiben oder ähm, die, die Ernährung für gewisse Leute zu gestalten, ähm, zu schauen, okay, wie verändert sich der Körper, wenn er eben, ja, wenn du trainierst und trotzdem in einem Defizit bist, wie du die Muskulatur erhältst, äh, wie du immer leaner wirst, wie sich der Körper einfach optisch verändert und eben schnell gemerkt, dass das das ist, was ich auch machen will später und dann, eben im Fitnessstudio gearbeitet, Trainerscheine gemacht und dann auch währenddessen in einem Coaching gewesen bei einem anderen Coach, da extrem viel mitgenommen und so kommt halt ein Puzzleteil zum nächsten und äh, dann letztendlich letztes Jahr selbstständig gemacht. Ja, mittlerweile ähm, betreue ich 30 Leute selbst, also 30 Leute im Online-Coaching, habe für nächstes Jahr sechs Leute für die Bühne, habe davor schon Leute geploppt, also letztes Jahr zwei und im Jahr davor nur einen, alles natürlich auf freundschaftlicher freundschaftliche Basis, aber ist trotzdem ganz gut gelaufen und ja bin gespannt, wo das Ganze äh, hingeht. Äh, bin auf jeden Fall, ja, es macht mir auf jeden Fall mega viel Spaß und äh, ist auch das, was ich ähm, in Zukunft machen will und bin gespannt, wie viele Leute ich in Zukunft auf die Bühne stellen, wie die ausschauen werden. <lacht> und äh, ja, es wird äh, man steht nicht still in dem in dem äh, Job, muss immer am Ball bleiben und soweit vielleicht zu mir.
0: Ja cool, ähm, auf jeden Fall ein interessanter Lebenslauf, sage ich jetzt mal.
1: Also <lacht> aber ich meine, über das Training habe ich jetzt aber gar nicht es, gesprochen, das hast du mich auch noch gefragt. Wobei das bei dir
0: schon ja. sehr, ähm, ich sage jetzt mal wahrscheinlich schon seit längerer Zeit einfach in so eine gewisse Richtung ähm, reinfließt, sage ich jetzt mal. Es ist nicht so, dass du so einen abrupten Cut hast und nee, gar nicht. komplett also von was anderem. Vielleicht auch zu
1: meiner, zu meiner Trainingshistorie. Das hat, also spielt eigentlich alles zusammen, ähm, dass ich, ich habe teilweise oder angefangen habe zu Hause zu trainieren, so wie wahrscheinlich jeder irgendwie. Ja klar, ich hatte so eine äh, richtige Klapperbank daheim. Genau. Ja, ich hatte nur Kurzhanteln und das war es eigentlich. Und so eine SZ-Stange noch. Ähm, ja, zu Hause trainiert und dann habe ich gedacht, ah, ich bleibe eigentlich zu Hause, ich trainiere da vor mich hin. Dann ein Kollege hat zu mir gesagt, du du musst ins Gym. Du musst <lacht> da trainieren, weil zu Hause, das wird nichts. Dann habe ich gesagt, okay, bin eigentlich eher ein introvertierter Mensch und habe dann gesagt, nein, ins Gym will ich eigentlich nicht unbedingt. Ich mache das für mich. Und ja, okay, dann doch. Und dann habe ich mich da auf so einem Campus-Gym angemeldet äh, dann gemerkt, dass mir das relativ viel Spaß macht. Und dann im Zuge dessen eben mich darum gekümmert, dass ich irgendwie in ein anderes Gym komme, weil das war ja wirklich so ein, so ein ganz kleines, fast schon Reha-Studio, keine Ahnung. Äh, also da war nicht viel los, äh, da gab es nicht viel Equipment. Ähm, mich dann halt darum gekümmert, dass ich in meinem Ort bzw. Stadt, wo ich wohne, irgendwas finde, wo vielleicht ambitionierter trainiert wird und dann bin ich eben auf das Gym, auf, da habe ich das Gym gefunden, in dem ich dann auch später gearbeitet habe, wo eben ja Team, Team, Team Troja hieß das Ganze oder heißt das Ganze ansässig ist und die Leute, die bilden dort Leute aus oder beziehungsweise bilden, preppen Leute so rum, nicht bilden Leute aus, sondern preppen Leute für die Bühne und so hat sich das eigentlich, also es war eigentlich schon fast vorprogrammiert, weil ich eigentlich von Anfang an, wo ich im Gym trainiert habe, mit so Leuten in Kontakt war also immer mit ambitionierten Leuten äh, gearbeitet habe, ähm, von Anfang an diesen Mindset mitbekommen habe, um was es eigentlich wirklich in dem Sport geht oder warum man auch auf die Bühne geht, nicht, weil man irgendwie einen Pokal gewinnen will oder ähm, keine Ahnung, sondern von Anfang an diese ganze auf diese ganzen Schiene mitgefahren bin und ja, so, so kam das eigentlich zusammen. Also es ist ja. jetzt nichts, was ich mir von äh, im letzten Jahr so mal überlegt habe, ah, komm, ich mache mich selbstständig, ich werde Online-Coach, <lacht> also so war das nicht, sondern das ist eigentlich schon, sage ich mal, ein Weg, der über Jahre eigentlich entstanden ist. Ja, ähm, jetzt hast du ja schon
0: von, äh, vom Umfeld gesprochen und äh, den, den Sichtweisen oder das, die Gründe, warum man auf eine Bühne gehen sollte. Ähm, mhm. Gib dem Hörer mal ein bisschen Kontext, dass er, dass er sich da ein bisschen mehr reinversetzen kann. Also was sind das für Gründe, die für eine Prep sprechen oder was für Werte oder was soll der Sport ähm, ja,
1: aus Sicht von diesem Troja-Umfeld vermitteln? <lacht> ja, gut, also... Ähm ich würde sagen, eine Prep, die machst du eben, also eine Prep zu machen, das muss du sich gut überlegen, weil für eine Prep wirst du relativ viel opfern müssen. Nicht nur Zeit, sondern auch einfach, du hast gerade schon angesprochen, Umfeld, deine, dein familiäres oder Freundschaftsumfeld wird unter der Situation leiden, hundertprozentig, egal wie viel Mühe du dir gibst, dass du normal bleibst, in Anführungszeichen. Die Leute werden es merken einfach, wenn du von Woche zu Woche, Monat zu Monat immer ja, müder wirst, immer lethargischer, immer weniger kommunizierst immer mehr Events absagst und so weiter. Also da muss man schon sich Gedanken drüber machen, dass wenn man das Ganze macht, dass man eben Zeit dafür hat, das heißt nicht jetzt unbedingt eine Bachelor-, Masterarbeit oder irgendwie einen Jobwechsel vor sich hat oder äh, weiß, okay, es stehen super viele Projekte an in den nächsten Monaten, dann würde ich schon mal direkt davon abraten. Ähm, dann das Umfeld, was du angesprochen hast. Ich hatte das Glück eben, dass ich in einem Gym gearbeitet habe, wo die anderen beiden Mitarbeiter eben selbst schon mehrere Preps hinter sich hatten, das heißt ich, ich war in einem Umfeld, wo ich mich jetzt nicht rechtfertigen musste dafür, dass ich vielleicht ein bisschen langsamer arbeite oder ein bisschen nicht so enthusiastisch bin oder wie auch immer, ja, also wurde relativ viel Rücksicht genommen darauf. Äh, es gab so Sachen, dass ich ähm, ja, meine Arbeit auf dem Laufband gestalten konnte, also ich habe mir da so praktisch so selbst so einen, so einen Schreibtisch gebaut. <lacht> auf dem Laufband? Auf dem Laufband, konnte meine Steps sammeln, konnte trotzdem arbeiten, also und das war okay für die Leute dort, das ist natürlich Luxus, also das ist, ja. das ist Weißt du, ich meine, das, also du, das gibt's ja sonst eigentlich Du wirst nicht. wahrscheinlich
0: keinen Arbeitsplatz finden, wo mehr Verständnis
1: dafür da ist, wie es dir geht. Absolut, absolut. Also, außer du bist dann eben Online-Coach komplett oder so also komplett selbstständig und hast nur dein eigenes Business und du musst dich vor keinem rechtfertigen. Ähm, aber ich sag mal, das Umfeld da war schon extrem gut. Also, ähm, wie gesagt, ich konnte, konnte alles machen, konnte mich, musste mich nicht da groß einschränken. Ähm, und es war für die Leute auch in Ordnung, was natürlich ein riesen Benefit war. Ähm, aber das sind natürlich Sachen, die, die sind nicht bei jedem gegeben und da muss man sich halt Gedanken drüber machen, dass man, dass man in einem Umfeld ist, wo dafür Verständnis gezeigt wird. Weil je mehr Verständnis desto einfacher wird die Prep auch. Und je mehr Gegenwind du hast, desto kritischer wird das Ganze, ja. Und ja, wie gesagt, auch familiäres Umfeld, Freundin vielleicht, die muss man da schon Monate vorher darauf vorbereiten, was da vielleicht auf sie zukommen kann oder auf sie alle zukommen kann. Es ist nicht selten, dass in der Prep auch Beziehungen kaputt gehen, weil ja, der Partner vielleicht nicht damit klarkommt. Ähm, es ist immer von Vorteil, wenn der Partner generell Verständnis hat für diesen, diesen Sport. Wenn nicht, dann wird so eine Prep wirklich so zu so einer Beziehungsprobe, würde ich behaupten. Ähm, das ist schon, ist schon nicht ohne. Und ja, Familie, wie gesagt, wird auch merken, dass man sich verändert in der Zeit. Also ähm, Das sind alles Faktoren, die man, über die man sich vorher Gedanken machen muss, wenn man entscheidet, eine Prep zu machen, dass da sehr viel Gegenwind und sehr viele Probleme auftauchen können, die mal rein gar nichts mit der Diät zu tun haben. Also nicht, nichts mit dem Gewichtsverlust, ja, sondern das sind einfach nur diese ganzen Dinge drumherum. Und da sollte man sich schon vorher ein bisschen alles was zurechtlegen. Also ähm, eine PrEP plant man ja Monate vorher und dann kann man sich schon da ein bisschen ein Umfeld schaffen, die Leute darauf vorbereiten, was da kommt. Ja. Also würde ich jedem empfehlen.
0: Also bei, bei den ganzen... Äh Risiken und Nebenwirkungen von der Prep musst du sichern einen sehr, sehr guten Grund haben. Und äh, was war denn so dein, dein Hauptmotiv, sage ich jetzt mal, ähm, das Ganze anzugehen? Also
1: bei mir hat es ein bisschen äh, eine tief oder ja eine, eine, eine größere, größere äh, Geschichte. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich, bevor ich den Sport angefangen habe, war ich drei Jahre lang magersüchtig. Ähm, also ich habe in der Hinsicht da eine, eine dunkle Vergangenheit. Und sag ich mal, der Sport hat mich ein bisschen aus dem Ganzen gerettet. Ähm, also da habe ich auch Nico, dem, dem ich da mal zusammengearbeitet habe, äh, da viel zu verdanken, weil der mich da einfach ein bisschen rausgeholt hat. Ich habe durch den Sport halt erkannt, okay, was muss ich meinem Körper wirklich geben, dass er dass er ähm, sich, sich so verändert, wie ich mir das vorstelle, ähm, dass er, dass ich gesund bin, dass ich ähm, mit Sport einen Benefit habe und nicht nur einfach immer weiter abnehme und immer wieder immer dünner werde. Und ähm, ja, für mich war das, dann, das Ganze dann so, dass ich ähm, gesagt habe, okay, ich werde da an mir arbeiten, ich werde irgendwann, ja mein Ziel war einfach irgendwann auf die Bühne zu gehen und für alles, was ich da arbeite, das irgendwie zu präsentieren, aber nur für mich. Ja, also es ist, war nie dieser Ansporn, ich will Erster werden oder ich will eine Pro-Card oder ich will keine Ahnung, sondern letztendlich und das muss auch eigentlich das Ziel von jedem sein, dass man die Prep für sich macht und für sich das Beste rausholt, weil du kannst in dem Sport eh nichts beeinflussen, wenn du auf der Bühne stehst, dann es hängt von so vielen Sachen ab, ob du gewinnst oder nicht. Das sind, sind Dinge, es kommen so viele Leute zu einem, die sagen: Ja, Top 3 oder Erster oder was auch immer. Und da musst du den Leuten eigentlich erstmal sagen: Du, wir können das Bestmögliche rausholen. Wir schauen, dass du die Bestform hast. Aber ob das dann für Top 1 oder 3. Also, erster oder dritter Platz oder fünfter Platz reicht, das hast du halt nicht in der Hand. Weil wer weiß, wer an dem Tag alles kommt. Wer weiß, ob du an dem Tag nicht irgendwie Durchfall hast und deine Form verkackt komplett. Weiß ich nicht. Es sind so viele Faktoren. Das heißt, wenn man, oder sein Warum für den Wettkampf sollte kein materielles sein oder kein, wie soll ich sagen, also es soll nicht von dem Ziel abhängig sein, sondern von der Platzierung, sondern man muss da wirklich ein bisschen ein größeres, ein größeres Warum haben, sage ich mal. Und für mich war es halt einfach so, dieses, äh, nicht so, dass es ein Endziel ist von, von diesem Weg aus der Magersucht, aber schon irgendwo auch, ja, das irgendwo einen Abschluss damit auch zu finden. Also nicht, dass ich jetzt erst einen Abschluss damit gefunden habe nach fünf Jahren, aber ähm, es ist irgendwie Teil einfach von diesem ganzen Weg gewesen. Und wie gesagt, dadurch, dass ich eben auch von Anfang an, wenn ich wo ich diesen Sport gemacht habe, damit konfrontiert war, dass Leute auf die Bühne gehen. Also es gab eigentlich gar keine andere Möglichkeit, wie dass ich irgendwann selbst auf die Bühne gehen möchte. Weißt du, wenn du, wenn du ich war bevor ich auf der Bühne war, vier Jahre lang als Betreuer dabei. Also war vier, vier Jahre oder vier Saisons immer wieder dabei, habe Leute angemalt habe Leute mitgepreppt, habe gesehen, was für Emotionen da im Spiel ja. sind und du kannst nicht einfach sagen, ich mache das dann irgendwann nicht. Das ist, das ist äh, unmöglich. Also ähm, <lacht> deswegen. Also da gab es verschiedene warum es verschiedene Gründe und alles zusammen hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich letztes Jahr... Ja, kann ich
0: super nachvollziehen. Also ich ja. habe auch nur einen Powerlifting-Wettkampf sehen müssen, um
1: für mich zu merken, ey, ich will das auch mal machen. <lacht> ja, 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 also es ist so, wenn man das Ganze mal erlebt hat, wenn man auf dem Wettkampf war, auch Backstage... Das ist, da ist schon so eine spezielle Atmosphäre einfach und wenn einen das catcht, dann, hat das, dann kommst du auch nicht mehr weg von Westman. Das ist, so, ist schon ja, ziemlich cool.
0: Ja, cool. <lacht> ähm, also kann man sagen, so alles in allem der, der Sport hat dich aus der Magersucht rausgeholt, hat dir so einen positiven Antrieb gegeben und dir ging es auch darum, eben die Ergebnisse der, der langen Arbeit in dem Bereich freizulegen.
1: Auch, ja. Also wie gesagt, das war ein großer Part davon und eben dieses diese andere Geschichte, dass ich in einem Umfeld war, wo ich, wo du einfach nicht drum rumkommst, dass du nicht irgendwann selber preppst, weil, weil du einfach so mit diesem Sport schon verwachsen bist von Anfang an, von diesem Wettkampfsport, ja. dass du irgendwann einfach sagst, äh, das, das muss ich auch machen. Es ist dann ja immer noch nicht gesagt, dass es dabei bleibt, dass man immer wieder Wettkämpfe macht, weil das war so ein bisschen eine Angst von, von mir vor dem ersten Wettkampf, dass ich so sage: Okay, ähm, der Weg dahin war alles super, aber jetzt stehe ich auf der Bühne und es macht mir vielleicht überhaupt keinen Spaß. Weißt du, ich meine, also das gibt es ja auch oft, dass die Leute nach der ersten oder nach dem ersten Wettkampf sagen: Ist nicht meins, mag ich nicht, äh, ich möchte da nicht stehen, ähm, das Posing gefällt mir nicht. Äh, also es ganz oft. Und das war, dass diese, äh, das kann ja immer passieren, ja, dass du trotz, dass du so brennst dafür und dass dir so viel Spaß macht auf die Bühne gehst und denkst so, ich bin hier völlig fehl am Platz, also ich stehe hier nicht richtig. Ähm, aber dem war da nicht so und ja, von daher wird die nächste Prep kommen. Okay. <lacht> 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 ja,
0: ähm, sprechen wir über das Training. Also, wie ja. hast du, also generell erstmal noch als Kontextfrage, wie lang war deine Prep insgesamt? Und äh, dann steigen wir darauf ein, wie war dein Training am Anfang. Also oder, oder auch vor der Prep, so ein typisches Off-Season-Training, wenn man das so sagen kann. Äh, sagen kann. Und wie sich es dann im Laufe der Monate verändert hat, dein Training. Und äh, was, also. was sich da jetzt grund, grundsätzlich vielleicht auch verändert hat, als es dann richtig, richtig nah an den Wettkampf ranging.
1: Mhm. Mhm. Klar. Ähm, also muss ich vielleicht dazu sagen, ich habe die Prep ja nicht alleine gemacht. Ich wurde da gecoacht. Also Valentin Tambosi ist oder war war oder ist mein Coach. So. Ähm, mit dem habe ich, den habe ich im September, im Juni 2018 kontaktiert, ähm, also circa knappes Jahr vor der Prep. Ähm, und er hat mich dann aufgenommen und gesagt, du, nächstes Jahr Bühne, was meinst du, funktioniert das? Ähm, weil ich wollte, trotz dessen, dass ich in dem Umfeld war, die Leute, die äh, ja Leute auf die Bühne schicken, wollte ich jemanden von ganz außen. Also ich musste jemanden haben, der mich für die Bühne vorbereitet oder auch noch ein bisschen offseason mit mir macht der mich nicht kennt, ähm, der entsprechend eine Meinung zu mir hat und die sich nicht durch freundschaftliche Beziehungen oder sowas verändert, weiß ich mein. Also äh, mit den Coaches, mit denen ich ja zusammengearbeitet habe, die natürlich auch Leute preppen, das hätte auch funktioniert, aber es war nicht, ich weiß nicht, ich hatte nicht 100% das Gefühl, dass es das, das Beste ist, deswegen wollte ich jemanden von ganz außen haben, habe mich dann dementsprechend einfach äh, an Valentin gewendet. Dann haben wir eben gesagt, gut, ähm, wir schauen, dass wir in dem äh, von Juni bis äh, ja, Februar, März äh, noch entsprechend Schwachstellen verbessern. Ähm, cool. Physik hat sich dann auch nochmal auf jeden Fall verbessert, bis dann letztendlich im April 2019 die prep losgegangen ist. Also ich hatte bis zum letzten Wettkampf genau 30 Wochen ähm, und bis zum ersten Wettkampf waren es 26 Wochen Diät. Ähm, Habe in den 26 Wochen von 79 auf 64,5 war mein Tiefsgewicht. Also ziemlich dünn, was ähm, <lacht> das nächste Mal nicht mehr sein darf. Ähm, auf jeden Fall fünf, was Knüpft, 14 Kilo verloren. Ähm, und ja, das Training hat sich, ähm, um auf die Frage jetzt einzugehen, das Training hat sich eigentlich von Off-Season auf Beginn der Prep nicht groß verändert. Also wir haben erstmal alles genauso weitergemacht, ähm, was ich auch ja, jedem empfehlen kann. Man muss da nicht groß viel ändern, weil du bist am Anfang ja noch so, so physisch so gut aufgestellt, dass du das gleiche Volumen tolerierst, die gleiche Intensität ähm, brauchst dir nicht große Gedanken drüber machen, dass du jetzt ähm, zu schnell ermüdest, wegen Defizit und so weiter. Vor allem, wenn man so früh mit der Diät anfängt, dann ist ja, sag ich mal, alles etwas entspannter, was die, die Kalorienreduktion angeht. Und man hat nicht so einen Druck, was den Fettverlust angeht. Ähm, wenn du mit Kern, wir haben glaube ich halbes Kilo pro Woche angepeilt, das sind ja eigentlich Peanuts. Also, ähm, ja, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Fang früh genug an, weil wenn du weißt, okay, ich muss 0,8 Kilo pro Woche verlieren oder sowas, und das über 20 Wochen. Das wird ziemlich, ziemlich beschissen. <lacht> ähm, aber ja. Äh, und dann, wie gesagt, das Training hat sich dann im Verlaufe der, der PrEP so, so hingehend verändert, dass wir Step-by-Step Step schon die Intensität ein bisschen angepasst haben ähm, und auch oder auch teilweise das Volumen ein bisschen reduziert haben, vor allem im Unterkörper, was rückwirkend, glaube ich, ein bisschen ein Fehler war, aber ähm, ja musste sein, weil meine Beine haben... Ähm, sind, also ich bin im Oberkörper relativ lean geworden, also mein Oberkörper war schon fast fertig. Und der Nachteil ist, dass mein Oberkörper nicht so gut ist im Vergleich zu den Beinen. Ja. Und in der Prep muss immer so die, diesen Grad besser finden, wie, wie viel Fettverlust ähm, möchte ich oder wie viel äh, Gewicht möchte ich verlieren und vor allem wo. Ähm, also wie, wie stark forciere ich den Gewichtsverlust? Äh, ähm, und wie, wie nehme ich in Kauf? wo Muskel verloren geht. Ja. Also wenn ich jetzt im Oberkörper schon sehr lean bin, meine Beine müssen aber, sind halt noch fett äh, und ich muss schauen, dass ich äh, das Fett in den Beinen auch wegbekomme, will aber gleichzeitig keine Masse im Oberkörper mehr verlieren. Ja. Ähm, da muss man halt immer so ein bisschen schauen, ähm, wie man das Ganze gestaltet. Wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir das Beinvolumen ein bisschen reduzieren, die Steps erhöhen, ähm, weil wir einfach davon ausgegangen sind, dass viel Wasser auch eingelagert wird im Bein ja, und die deswegen so, so zu waren. Letztendlich waren sie einfach nur fett und im Verlauf der Zeit wurden die natürlich immer leaner, aber klar hat mich auch ein bisschen Tissue gekostet zum so Oberkörper und auch in den Beinen vor allem, aber es ist, wie es ist, daraus lernt man ja und ja, ich würde sagen, das größte, der größte Unterschied von Anfang der Prep bis Ende der Prep war, dass wir einmal ein komplett neues Programming gemacht haben, also wir haben einen Off-Season-Plan mit reingezogen, so die ersten acht bis zehn Wochen und haben dann mit Woche 18 und 20, also vorm Wettkampf, das Programming komplett verändert, dass auch so ein bisschen Motivation nochmal steigt, weißt du, wenn du in der Prep was Neues machst, dann bist du nochmal ein bisschen mehr on fire, dann, dann gehen ein paar Wochen einfach schneller rum, weil du einfach neue Übungen hast, du steigerst dich vielleicht sogar nochmal, weil du ja, ein paar Anpassungen hast und das ist natürlich dann so ein kleiner Boost in mhm. so einer Prep und ja, wie gesagt, das hat sich dann einmal komplett verändert und das Startvolumen, die Startintensität von dem neuen Plan dies dann in den Wochen bis zum Wettkampf ähm, ja, hat sich dann etwas verändert. Also ein bisschen weniger Volumen, ein bisschen weniger Sätze. Äh, RIRs vielleicht von 0 auf 1 bis 2. Ja. Ähm, keine Rest-Pause-Sätze mehr oder keine Job sätze mehr. So Geschichten wurden alle rausgenommen. Und ja, ich glaube, das waren auf jeden Fall so die, die gravierendsten Unterschiede, was das Training angeht. Ja. Und natürlich in der Peak Week dann äh, ist das Training sowieso nochmal ganz anders. Ähm, da gab es ein paar Pump-Sessions, äh, beziehungsweise das Training, ja komplett anders, ich weiß nicht, ob wir da noch drauf eingehen. Ähm, die Können Richtung. wir
0: gerne noch kurz drauf eingehen. Ähm, generell würde mich auch interessieren, ähm, wie hat sich dein Training, ich ähm, sage jetzt mal, in, mitten in der tiefen Prep, <lacht> ähm, ja. wie hat es sich auch angefühlt? War das für dich mental schwieriger oder hat es sich anstrengender angefühlt?
1: Also so rein also, subjektiv. Mh, mh. Also ich würde sagen, die ersten, ähm, 15 Wochen von der, von der Diät waren die waren, waren vom Training her nicht groß unter, kein großer Unterschied. Also äh, klar, du merkst hin und wie, dass du Einheiten, wo du so ein bisschen müde wirst oder müde bist. Ähm, oder gerade wenn es dann vorm Deload ist, die, die letzten ein, zwei Einheiten hast, dann klar bist du schon Fakt. Äh, oder du hast vielleicht irgendwie eine Step-Erhöhung von 10 auf 15.000, das merkst du dann schon irgendwann. Aber ich würde sagen, so die härtesten Wochen waren auf jeden Fall so die letzten 10 bis 12, wo das Training dann auch wirklich. Uh, wo du dann wirklich so die Sessions zählst. Uh, wie viel Beineinheiten hast du noch bis zur Bühne? <lacht> uh, wie oft musst du noch beugen? Also ich hatte Kniebeugen im Plan bis zum Ende der Prep und das war, das war auch so ein Ding, das würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr machen, um, aber das war mental wirklich mit das Härteste um, von der ganzen Prep immer wieder zu beugen, uh, weil eine Kniebeuge fühlt sich halt bei 6, 7 KFA oder 5, was auch immer ich hatte, nicht mehr so angenehm an. Ja. Und ähm, <lacht> das, ist, das, war vom, das war mental auf jeden Fall hart so. Ähm, so Oberkörper-Sessions muss ich sagen, das, das ging irgendwie immer. Aber die Unterkörpereinheiten, die haben einen schon immer, also hatte ich schon immer auch Schiss davor so und äh, immer ultra aufgeregt. Also im Aufbau ist es jetzt auch so, aber das ist eine andere Aufregung. Jetzt ist es eher so dieses ja. Kaum, du bist, du willst, du willst es so, ähm, du schaffst den Load schon. In der Prep war es einfach so don't break, keine Ahnung, <lacht> <lacht> das ist kaputt. Ähm, ähm, und ja, das Training, so von der mentalen, von mentalen Geschichte oder so vom Feeling, irgendwann dir, macht dir das Training ja auch einfach keinen Spaß mehr. Also, wenn man jetzt so im Aufbau drin ist und du, du hast Bock aufs Training, dann kannst du dir eigentlich nicht vorstellen, dass du irgendwann keinen Spaß mehr daran hast, aber es wird dann halt irgendwann immer die Sessions gehen, die eigentlich nur noch auf den, auf den Nerv, du denkst ja nur ans Essen, du willst im Endeffekt nur ruhen und essen und dann kommt so das Training da rein und du denkst so, oh, Fuck, Alter, jetzt dahin äh, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. So im Aufbau freust du dich, dass du da zweieinhalb Stunden im Gym rum, rum tanzt äh, und jetzt in der Prep denkst du, oh, nee, geht nicht. Also <lacht> bleib lieber zu Hause. Äh, ich hätte gerne mein Essen und meine Ruhe. Ähm, aber klar, du musst es machen und ähm, man macht dann auch jede Einheit. Also es wird nie eine Einheit geskippt oder ausgelassen oder äh, ja. Und du kannst dann eigentlich einfach, also ich würde sagen, die ersten Wochen und Monate du hast eh noch Kraftsteigerung, du, du merkst da ja kein großes, das ist natürlich auch immer eine Willenssache, aber du merkst eigentlich nicht groß, dass du auf, auf Prep bist, ähm, aber dann so mit 10 bis 12 Weeks out ist es halt schon so, Hauptsache du wirst nicht schwächer, kämpfst äh, um b rap ähm, ja. musst dann den Kauf nehmen, dass du schwächer wirst, ja, so, ähm, gerade was den Squad angeht, also äh, ich muss dazu sagen, ich habe, bevor ich den Squat wieder reinbekommen habe in, in den Plan, über ein Jahr nicht gesquatet, aber damals war ich dann, keiner bei 160 auf 10 oder sowas. In der Prep habe ich halt am Ende dann äh, 140 mal 5 oder sowas gebeugt. Äh, und das ist natürlich auch mental so ein. So es ein ist ein so, Abfuck, ja. oder? <lacht> Abfuck. Also es gab auch gab auch Sessions, wo ich wirklich danach geweint habe, also nach den, nach den, nach den Kniebeugen setzen, weil ich einfach so pisst war. Ich dachte, es kann nicht sein, dass ich hier zu schwach geworden bin. Ähm, ja. Aber ich denke jeder zu so, so Übungen, wo er einfach emotional dran gebunden ist. Und gerade bei Heben und Beugen sind es halt so sind halt also zwei Lifts, da, da geht einfach so viel in einem ab, zumindest in mir, äh, und da kann ich es schwer mit mir vereinbaren, dass ich dann schwächer werde, weißt du, ich meine. Ja. Wenn ich, jetzt ein, wenn ich jetzt ein bisschen weniger Curl oder Seite mache, dann juckt hey, mich das nicht. Aber <lacht> wenn ich weniger beug oder Hebe, dann ist es schon, ja, das pisst mich schon an muss ich sagen. <lacht> also ich hoffe, bei dir kann man hier explizit. Ja, äh, klar. Okay. Perfekt. Immer, immer. Perfekt.
0: <lacht> ja. Klar. Um, ja. Hat sich ansonsten auch ähm, beim Oberkörper vielleicht was verändert oder oder auch beim Unterkörper teilweise, dass du etwas mehr Isolationsvolumen hattest als äh, Grundvolumen, also Grundübungsvolumen, mhm. Bei diesen Ansatz sehe ich ja bei sehr vielen Leuten, dass sie sagen, ey, eine Beuge macht mich einfach mental zu fertig und, und systemisch, ja, dass ich ja. dann zum Beispiel mehr Beinstrecker mache oder so.
1: Ähm, hast du das ja, auch so also,
0: irgendwie gemacht in der Form?
1: Ja. Ähm bei mir war dann, wie gesagt, dieser Switch im innerhalb von Programming irgendwann, dass wir einen Schulterarmtag eingebaut haben. Weil einfach Schulterarme, Brust ist sowieso, so habe ich eigentlich nicht. Ähm, und dementsprechend haben wir geschaut, dass wir da relativ viel für machen, relativ viel Isolation auch, höhere, höhere Frequenz, dass einfach da so wenig wie möglich weggeht, in Anführungszeichen, dass immer wieder gereizt wird, immer wieder dem Körper Signal gibt, Digga, behalt das bitte, was du da noch hast. Ja, also gib es nicht her. Ähm, Lex war, glaube ich, zweimal die Woche und die anderen, also ich hatte... Upper-Lower und dann äh, Upper-Lower-Delt-Arme. Arm, ähm, und von der, von der ähm, Übungsauswahl, es war eine Mischung aus allem. Also ich habe nach wie vor, wie gesagt, gebeugt und RDLs gemacht, was, was jetzt freie Sachen anging. Ich glaube auch Dumbbell-Pressing mit Kurznanteln. Ähm, aber im, im, also rückwirkend würde ich behaupten, dass ich, also werde ich im nächsten Prep auf jeden Fall machen, dass ich ähm, keine Beugen mehr mache. Zumindest, zumindest wenn dann in den ersten zehn Wochen, aber nicht mehr in den letzten zehn Wochen. Ja, also dass man da auf jeden Fall switcht, äh, wobei ich auch ganz klar sagen muss, es ist fast kein es ist fast egal, ob du das in press machst oder ein Squat, es wird dich immer, es macht dich immer fertig, weiß ich meine also, also Beintraining in der Prep ist einfach, ja, das musst du erleben, bevor du da, äh, muss man einfach erlebt haben, weil das ist, da kannst du machen, was du willst, selbst Leg Extension, das ist einfach ein, ein Kampf, so. das, ist, das macht keinen Spaß. Ja, klar. Und im Oberkörper, wie gesagt, hatten wir für alles, hatten wir eigentlich immer eine Zweier- bzw. Dreier-Frequenz. Und Oberkörpertraining war nie mental so fordernd, eher die Unterkörper-Sessions. Das war auf jeden Fall der, der heftigste Struggle. Ja. Weil im Oberkörper, weißt du, dann hast du auch ein bisschen, du bist dann Adrig und hast ein bisschen Pump vielleicht, wenn du Glück hast. Dann bist du da. Die Sessions machen dann schon ein bisschen mehr Spaß. Siehst Streifen hier, siehst Streifen da. Unterkörper. Es geht natürlich in die gleiche Richtung, aber ist trotzdem nicht das Gleiche. Weil ja. Dann werden die Beine eher schlechter, wenn du trainierst, dann gehen die zu, dann siehst du weniger Teilungen und so weiter und so fort. Ja. <lacht> jetzt.
0: Okay, ähm, jetzt ähm, haben wir die Peak Week kurz angerissen. Also, Peak Week ist ja für die Nicht-Bodybuilding-Hörer so die, die eigentliche Wettkampfwoche und die Tage davor. Wie hast du da trainiert? Du hast ja jetzt gerade von Pump Sessions gesprochen. Wie kann man
1: sich das vorstellen? Also oder, oder warum, unser, warum
0: macht man das? Ja.
1: Was man da dazu, dazu sagen, dass, <lacht> dass ähm, diese Peak Week. Du hast ja gerade gesagt, das wäre so die eigentliche Woche. Also eigentlich passiert in der Woche ja am wenigsten, muss man ja ganz klar sagen. Zu viele, zu viele Leute ähm, haben dann zu viel Hoffnung auf diese Peak Week. Ja, die die verkacken die, die 20-Wochen-Diät und sagen, ja nein, der Peak Week, da rette ich das noch so. Da kommt die Form dann so. <lacht> Eine Peak Week bringt dir nur was, wenn du in Form bist. Ja, vorher ist eine Peak Week eigentlich, ja, kannst vergessen. Und der Peak Week, da, da kommt dann vielleicht nochmal ein, zwei Prozent dazu, äh, was so die Gesamtoptik angeht. Aber die, das Fundament für deine Form auf der Bühne legst du wirklich in der Zeit davor. Und die Peak Week ist so, ja, wird auf jeden Fall zu viel draus gemacht. Ja, ähm, letztendlich, ist in der Pickwick aber so, dass man ja halt Grundrate, Wasser und ähm, also die Grundrate und Wasser verändert. Ähm, du schaust, dass die Muskulatur voller wird, Speicher auffüllst ähm, und das Training verändert sich in der, in der Hinsicht, dass du eben so leichte Pump Sessions hast. Also ich habe nicht nur Pump Sessions gehabt, sondern ich habe auch reguläres Training gehabt. Ähm, das war so eine Mischung. Ähm, vor allem für den Unterkörper hatte ich reguläres Beintraining dann so eine Woche vorher und für den Oberkörper haben wir dann so Pump Sessions involviert. Ähm, ja, höhere Raps, nicht so viel Muskelversagen, sagen, dass wir nicht so viel Ermüdung, also nicht so oft Muskelversagen, sagen, ähm, dass wir, ja, die Grundrate, die wir zuführen, in die Muskulatur pumpen, ja, dass das Ganze da eingelagert wird und du dann eben diesen volleren Look hast, den du dann durch die Carbs und Wasser haben willst. Genau. Also Salz habe ich vergessen, den, den Parameter verändert man natürlich auch noch. Also Salz, Wasser, Carbs, die drei Dinge. Okay. Ja. Um. Jetzt. Und das Feeling in der in der Peak Week, weil du es auch gerade angesprochen hast, habe ich es vergessen, ist so, ähm, ja, du, du, du siehst halt Woche äh, Tag für Tag dann etwas voller aus, merkst halt direkt morgens schon, wenn du aufstehst, irgendwas ist anders und das Tag für Tag, das ist dann schon nice, kommt dann auch immer darauf an, wie man lädt, ne? also es gibt ja auch Zeit, also gibt ja auch die Möglichkeit sowas bei mir, ich hätte drei, drei Peak Weeks, weil ich drei Wettkämpfe gemacht habe, alle Peak Weeks waren unterschiedlich. Ähm, bei der ersten Peak Week haben wir so ein Step-by-Step so uh, Step erhöht von Tag für Tag. Bei den anderen Pickwicks haben wir erst entladen und dann dafür sehr stark geladen. Das heißt, vier Tage lang sehr wenig Kundrate, Irgendwas um die 50, 60 hatte ich da. Dafür dann zwei Tage mit 4, 5, 600. Und beim anderen, bei der anderen Pickwick haben wir eben mit, ich glaube, 200 Gramm Carbs angefangen. Und dann sind wir Step by Step hoch, auch, glaube ich, auf 600. Und ähm, ja, das heißt, da gibt es eh verschiedene Möglichkeiten. Aber das Gefühl ist halt je nach Pickwick dann entsprechend geil oder nicht so geil. Weil das Entladen ist auch es macht keinen Spaß, dafür sind dann die beiden Ladetage danach ziemlich gut und man sieht halt dann immer anders aus, es ist halt schon, ist schon crazy, was dann an einem Tag geht so.
0: Mhm. Ja. Vor allem, wenn du wenn du mal wieder eine richtige Ladung Kohlenhydrate kriegst, wenn du davor am Verhungern
1: warst. Ja, also ich erinnere mich, ich erinnere mich auf, äh, als wir zur ANBF gefahren sind, mit dem Zug und ich hatte, ich hatte drei Ladetage hinter mir oder vier glaube ich, bin ich mir ganz sicher, auf jeden Fall, ähm, hat mir dann nochmal einen Tag die Cups nochmal erhöht, Wasser nochmal angepasst und ich habe halt gegessen und mit jedem Essen sah alles noch artriger aus, noch, noch, also es sah einfach crazy aus und du hast dich wirklich von Stunde zu Stunde verändert und das ist halt, ja, das ist, und das Ganze passiert halt nur wirklich oder das kannst du nur wirklich erkennen, wenn du entsprechend lean bist, nur dann macht die Pickwick halt Sinn und wenn du nicht lean genug bist, dann merkst du halt auch nicht die Unterschiede, weißt du, das ist so, ja, deswegen, Fundament wird vorhergelegt und Peak Week ist dann so Feinschliff.
0: Ja, absolut. Ähm, Gerade auch in der Ernährung, wie hat sich das verändert bei dir? Also du kannst auch gerne ein paar Makros, Kalorien raushauen von, sagen vor, wir, big, vor vor, der von Anfang der Prep,
1: Mitte mhm. bis Ende und dann ähm, letzte Woche haben wir schon ein bisschen abgehandelt. Genau, also in der Peak Week ist, wie gesagt, die Ernährung so oder so etwas anders, ähm, weil da einfach mit, vor allem mit den Kohlenhydraten gespielt wird und wir die da maßgeblich beeinflusst haben. Ähm, ansonsten bin ich damals, glaube ich, mit, also im Aufbau war ich bei so circa 4000 Kalorien, bevor wir in die Prep rein sind und wir sind dann äh, gestartet mit äh, ich glaube so 35 und es hatte ich dann natürlich einfach immer über die Wochen, ja, ich habe ja jede Woche Check-In gehabt mit dem Coach, ähm, wir haben geschaut, okay, wie ist der Gewichtsverlust, ähm, wie schaut die Form aus, also das Ganze auch immer in Kombination gesehen, nie nur den Gewichtsverlauf, äh, Gewichtsverlust, sondern auch immer immer ähm, geschaut, okay, wie, wie reagiert die Form zeitgleich ähm, und dann Woche für Woche eben reduziert. Step-Vorgaben hatte ich von Anfang an eigentlich keine, also ich glaube, wir sind dann, wie gesagt, mit 3,5 in die Prep rein ähm, und am Ende das Niedrigste, was ich in Kalorien hatte, war, ich habe gerade mein Dokument hier mal geöffnet, ich gerade mal nach, <lacht> ja, aber ich habe die ganzen Zahlen noch, also das Niedrigste, was ich hatte am Ende, waren 1.600 ähm, mit 195 Gramm Protein, 125 Gramm Carbs und 45 Gramm Fett. Äh, gleich 20.000 Steps. Okay, ich wollte gerade äh, sagen, weil an
0: sich 1,6 klingt
1: jetzt gar nicht so wenig. Ja, also es ist ja immer unterschiedlich, ähm, muss, man, muss man ja ganz klar sagen. Also ich kenne Leute, die gerne haben 20 Kilo mehr Muskelmasse als ich und haben 1,4 am Ende gegessen oder 1,3. Ähm, und es ist ja immer die Frage, natürlich hätte man vielleicht auch noch niedriger gehen können, ich hätte noch mehr Gewicht verloren, aber wie viel Muskulatur wäre eben dabei gewesen? Ja, also Du musst irgendwann, irgendwann in der Prep musst du diesen äh, Punkt finden, wo du sagst, okay, jetzt ist der Fettverlust vorbei. <lacht> weil alles, was wir jetzt leaner werden, wird uns auch noch mehr Gains kosten und dann wird die Gesamtschip schlechter. Ja, also es ist nicht es ist ja, in der Prep ist nicht einfach jo, Defizit, 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 bis du einfach möglichst lean bist, sondern du musst in der Defizit, äh, in der Prep immer ein bisschen rumspielen. Ähm, immer schauen, dass du möglichst viel Muskulatur erhältst. Wir haben irgendwann auch Refeeds eingebaut, also wir haben ja nicht nur Straight, äh, straight Days gehabt. Ich glaube so ab, äh, ich schaue gerade mal, ja, ab, ja, schon ab Mai haben wir Refeeds eingebaut. Ähm, erst einen, und dann zwei und irgendwann hatten wir auch äh, wirklich drei, drei Refeeds pro Woche. Ähm, und die haben mich dann auch immer so ein bisschen gerettet, weil, äh, das war dann wie so eine, wie so eine Insel, sage ich mal, innerhalb der Woche. Ja, du hast so vier, vier Low-Tage gehabt, durch die hast du dich irgendwie durchgekämpft und dann gab es die drei Refeeds, die haben sich dann wieder so ein bisschen am Leben gehalten und dann ging es wieder in die vier Low Days, hast die wieder durchgeballert und ähm, ja, wie gesagt, Ernährung hat sich so verändert, dass wir ähm, alle Makronährstoffe eigentlich verändert haben, sowohl Protein als auch Fett als auch Kohlenhydrate, ähm, nicht nur einen Makronährstoff äh, reduziert haben. Und, ja, wie gesagt, Protein war am Ende dann bei 180 Gramm, 190 Gramm, ähm, Fett halt entsprechend niedrig bei 45 Gramm. Fett bei am Ende 65 Gramm Körpergewicht ist gar nicht so wenig. Also das sind auch noch 0,7, 0,8 Gramm. Ähm, ja, dafür waren die Carbs halt entsprechend low. Ja,
0: Wie viel, ja. Wie viel mehr gab es an so einem Refill-Tag an Kohlenhydraten?
1: Ähm, auch unterschiedlich, aber im, im Schnitt würde ich sagen knapp das Doppelte an Carbs. Ähm, also wenn ich hier Tage offen habe, wo ich hier 175 Gramm Carbs habe ich am Low Day gegessen und dann 300 Gramm Carbs am, am Refeed. Ähm, es gab aber auch, je nachdem, wie, wie fatigend ich war, also, ähm, wenn ich, also hat der Valentin einfach dann entschieden, wenn, wenn ich wirklich stark ermüdet war, hatte ich hier Low Day 150 und dann hatte ich vier Refeeds mit 400 Gramm Carbs. Also, ja, und das merkst du natürlich schon, wenn du an drei Tagen äh, 1200 Gramm Grundrate isst, das hast du sonst ja in, äh, ja, in acht Tagen. Ähm, und das macht dann natürlich schon einen Unterschied, ich habe immer extrem gut auf die Refeats reagiert, deswegen haben wir die auch so lange auch so hoch gelassen, weil die gewiss -Drops danach immer ex extrem waren eigentlich. Ähm, ja, würde ich auch nicht mehr rausbauen aus einer, aus einem, aus einer Prep. Und wie gesagt, die, die äh, Ernährung in der Peak Week dann war so, dass wir ähm, am Anfang, in der ersten Peak Week, einfach Step-by-Step Step erhöht haben. Von 200 Gramm Carbs sind wir dann Tag für Tag um 50 bis 100 nach oben und am Ende war ich bei 525 und 600 Fett und Kohlenhydrate, äh, Fett und Protein gleichzeitig trotzdem niedrig eigentlich, also 170 Gramm Protein, 50 Gramm Fett. Ähm, und die andere äh, Peakweek war dann so, oder die anderen beiden Peakweeks war dann so, dass wir entladen haben, das heißt äh, sehr wenig Kohlenhydrate, ähm, dafür mehr Fett und dafür dann zwei äh, Ladetage direkt vor der ähm, vom Wettkampftag, ähm, ja, um das Ganze dann ein bisschen anderen Look einfach zu bekommen.
0: Ja, ähm, Du hast jetzt auch gesagt, du hast insgesamt drei Wettkämpfe hintereinander gemacht.
1: Ähm also nicht ganz hintereinander. Es waren zwei Wettkämpfe, waren back to back und ein Wettkampf war dann nochmal zwei Wochen später. Ah, okay. Ähm, wie ging es dir so vor dem ersten Wettkampf? Wie hast du dich, ähm, wie hast du dich ja. gefühlt und äh, was ging so in dir ab? <lacht> Erzähl Also, mal. ich würde sagen, vor jedem, vor jedem Wettkampf ging mir es etwas anders, weil jeder Wettkampf war einfach für sich speziell. Erster Wettkampf war halt der erste Wettkampf. Zweiter Wettkampf war die GmbF, ähm, wo ich einfach ja, viele Leute aus Deutschland, wo viele Freunde da waren, Familie, wo ich einfach viele Leute kannte. Der Wettkampf war für mich auch dann so ein bisschen der wichtigste. Deswegen war ich da auch noch ein bisschen, war das Feeling davor auch noch ein bisschen anders. Und der letzte Wettkampf war ja in Amerika. Ähm, das war ja ein bisschen dann auch Abschluss von dem Ganzen. Das heißt, davor hatte ich dann auch wieder so ein bisschen anderes Feeling. Ähm, also vom ersten war ich einfach mega aufgeregt, mega nervös auch. Ich habe mich natürlich super gefreut darauf. Aber wie gesagt, es war auch so ein bisschen diese Angst, dass ich so denke, es ah, macht mir eigentlich gar keinen Spaß, da oben zu stehen. Also es so, war so halb-halb, so klar, man hatte Bock, aber es war auch so ein bisschen Angst dabei, ob alles klappt, ob man die Posen hittet, ob man nicht umkippt, was auch immer. Es kann ja alles passieren auf der Bühne. Ähm, und vor dem zweiten Wettkampf äh, war es dann so, dass ich, okay, ich wusste schon, also ich war schon auf der Bühne, ich wusste, was auf mich, dazu, was auf mich zukommt, ich wusste, wie es Posing abläuft und so weiter. Das heißt, da war schon ein bisschen weniger Aufregung, mehr so dieses, wie soll ich sagen, nicht, dass man schon abgeklärt war, aber es war so ein bisschen, es war ein bisschen ein anderes Feeling einfach. Du wusstest, was auf dich zukommt, du warst konzentrierter ein bisschen, fokussierter noch als beim ersten Wettkampf und ich würde sagen, da war die Performance auch, also die Performance insgesamt, was ich abgeliefert habe, etwas besser und vom letzten Wettkampf war es dann eher so, dass ich mich einfach gefreut habe, dass das Ganze dass ich einen Abschluss dort finde äh, und das Ganze einfach nochmal genieße. Und die Show in Amerika war eh auch nochmal speziell einfach. Ähm, ich war da auch nochmal mit ein paar Leuten dann vom Team dort und es war, ja, war eigentlich mega cool. Und jeder, jeder Wettkampf war, wie gesagt, für sich sehr speziell und das Feeling davor war immer etwas anders. Ähm, kann man aber nicht so richtig beschreiben, was da dann einem vorgeht, weil es sind so viele Dinge. Ähm, ja. Du denkst an so viel Verschiedenes. denkst so, okay, krass. jetzt sind hier ist Im ersten Wettkampf hat eigentlich die Diät jetzt ein Ende gefunden, also nicht so richtig, aber ähm, jetzt ist man so im ersten erste Ziel erreicht, so weiß ich meine. Ähm, dann eine Prep, die begleitet dich ja eben nicht nur in der Phase davor, sondern die begleitet dich ja schon die Monate davor, wo du weißt, dass du die Prep machst. Und du denkst so, okay, jetzt sind fast eineinhalb Jahre oder seit Juni, wo ich wie gesagt mit dem Coach zusammengearbeitet habe, das findet jetzt einen Abschluss und das ist dann schon ein bisschen, ja, also da wird man ja schon ein bisschen emotional, ich zumindest, <lacht> keine Ahnung. Ähm, ist schon crazy auf jeden Fall. Aber kann man schwer beschreiben, finde ich, was alles in, deinem, in einem vorgeht, weil es sind sehr viele Dinge einfach.
0: Ja. ja. Ähm, wie ging es dir denn so auf der Bühne oder was, was war das für ein Erlebnis? Kann man sich das so vorstellen? Also wenn ich jetzt mal <lacht> zum Beispiel von meinem ersten äh, Powerlifting-Wettkampf ausgehe, ja. also ich war super aufgeregt vorher. Mhm. Ähm, ich ich habe die Nacht davor auch echt unruhig geschlafen. <lacht> mhm. ähm, und auch beim, beim Warm-up und alles äh, war, ich, war ich noch ultra aufgeregt, aber sobald ich dann, ähm, sobald ich dann unter die Langhantel gegangen bin beim Kniebeugen, mhm. war ich komplett in so einem Tunnel drin mhm. und ich habe das Gewicht von der Stange auch gar nicht mehr so richtig realisiert, mhm. sondern ich habe einfach
1: nur noch meinen Ablauf gemacht und habe so gar nicht mehr nachgedacht. Ähm, ja. Gingst du da ähnlich? Kann ich, kann ich absolut zustimmen. Also vor der Bühne, Backstage, bist du ja dann, wie gesagt, du liegst da rum, stundenlang, äh, dann geht es an den Pump-Up, äh, hast da Musik drin, gehst diese ganzen Schritte durch, was, da gleich, was du gleich machen musst, die, die einzelnen Posen nochmal, wie du dich drehst, die Übergänge und so weiter und so fort. Ähm, aber wenn man dann auf der Bühne ist, wie du gesagt hast, du siehst nur die ganzen Scheinwerfer in dein Gesicht rein, du siehst eigentlich die Leute nicht und du bist einfach, ja, du, du weißt eigentlich, du musst abliefern und du machst es auch äh, und es macht einfach super viel Spaß. Also ich habe vorhin schon angesprochen, es gibt Leute, die kommen damit nicht klar, denen macht es nicht so Spaß, das ist dann auch vollkommen in Ordnung, ähm, aber es hat eigentlich ganz gut gepasst ähm, und dann sollte man das Ganze auch genießen. Ja? Also dann, wenn man da schon da oben steht, dafür lange arbeitet, dann sollte man sich da nicht verstecken, ähm, irgendwie schüchtern, irgendwo im Hintergrund stehen. Äh, ja, Du musst da ein bisschen so aus dir rauskommen. Was, wie gesagt, so bin ich eigentlich nicht, ich bin jetzt nicht so jemand, der sich da allein irgendwo auf der Bühne präsentiert, äh, sich da unbedingt ins Rampenlicht stellt. Aber im Kontext von dem Ganzen passt dann doch. Was ich meine. Okay. <lacht> also, äh, ja. So, so, so ist es. Auch cool. Also. Ähm, <lacht> wie
0: ging es dir nach den Wettkämpfen? Bist du da vielleicht auch in so ein kleines Loch gefallen, weil es dann sozusagen vorbei war erstmal?
1: Also nach den Wettkämpfen war ich eigentlich immer mega happy so, weil ich habe jedes Mal, also ich habe eigentlich immer vorgenommen, also ich wollte das Ganze nicht für eine Platzierung abhängig machen, aber es war eigentlich jedes Mal mein Ziel, dass ich ins Finale komme bei jedem Wettkampf. Das war so mein, mein, mein Mindestding und da habe ich gedacht, okay, was danach rumkommt. Also ich wusste, dass ich keinen Wettkampf gewinne mit meiner Form. Das war mir von Anfang an klar. Dafür habe ich einfach schon zu viele Wettkämpfe gesehen und weiß, was einfach verlangt wird, weißt du. Das heißt, mir war von Anfang an klar, dass es dafür nicht reicht, aber Finalplatzierung wäre, wäre geil gewesen. Und das habe ich auch jedes Mal geschafft. Also ich war jedes Mal im Finale, also immer Top 5 und Deswegen war ich eigentlich nach jedem Wettkampf eigentlich super glücklich, so weil ich mein, mein Goal erreicht habe. Ich äh, hatte Spaß auf der Bühne, ich habe entsprechend performt und mh, nach dem letzten Wettkampf war es dann halt so ein bisschen okay, crazy, jetzt ist vorbei. Weißt du, es war du. Es gibt ja auch oft, dass Leute nach dem Prep einfach voll in dem ganzen Ding noch häng, hängen bleiben, so weil die ähm, nicht damit richtig abschließen können. Das ist mir Gott sei Dank relativ gut gelungen. Also äh, ich habe jetzt nicht diesen, äh, wie sagt man? Äh, Post-Prep-Plus so gehabt, also dass ich so voll, äh, also natürlich auf mich zurückerinnert und habe gedacht, okay, irgendwie wäre es doch geil, wenn es noch weiterging, weißt du, ich meine, obwohl hm. du schon, du, denkst, du eigentlich, denkst in der Prep so jeden Tag dran, bitte hör einfach auf, hör einfach auf, es äh, muss jetzt enden, ich will einfach wieder essen so und dann, wenn es dann soweit ist, dann denkst du, ah, es war schon eine geile Zeit, könnte man nochmal machen, ähm, aber ja und ich meine, diese, diese Wettkämpfe, die gehen eh so schnell vorbei, dass du also du realisierst eigentlich erst am Tag danach, was da alles passiert ist und bei mir war es wie gesagt so, dass nach der Bühne direkt äh, war es eigentlich nur so, dass ich mich gefreut habe, ähm, auch für die Leute, die ich ja gepreppt habe, die, die ja auch auf den Wettkämpfen dabei waren, die dann entsprechend gut abgeschnitten haben, ähm, für die mitgefreut habe, das Ganze einfach genossen habe mit den Leuten, die ich, die ich dort kennengelernt habe, auch durch die prep lands die auch Leute kennen, die auch preppen, mit denen du auf dem Wettkampf bist, das ist äh, die ganze Natural Bodybuilding Community ist ja doch sehr eng verstrickt, würde ich behaupten, also ist nicht so, dass du kennst, du einen kennst, du alle, aber man lernt sich schon gut kennen, so sage ich mal, ähm, und das ist halt, äh, ja, das muss man einfach genießen, dann schauen, dass man irgendwie nicht overshootet, was das Essen angeht, ähm, vor lauter über äh, überschwelligen Emotionen so, aber es war auch eigentlich nie ein Problem und äh, ja, das war so Post-Stage äh, Post eigentlich. Also, also bist du relativ gut rausgekommen, <lacht> kann man so sagen. Absolut, absolut, also so in jeglicher Hinsicht auch. Also ich habe mich relativ schnell auch erholt, was die so die ganze äh, physische Sache anging. Also ich würde sagen, ich war so, PrEP war vorbei mit Ende Oktober. Und ich würde behaupten, dass ich so mit Ende Januar, Anfang Februar eigentlich schon wieder äh, der Alte war, in Anführungszeichen. <lacht> ähm, noch nicht ganz, aber ähm, war schon Großteil, sag ich mal, äh, wieder ganz gut am ja, Start. Ja, ja. super. Also ist natürlich auch immer dann, Zeichen, wie gut man wirklich Ermüdung in der PrEP managt, weil es muss nicht sein, dass du das ist auch so ein Ding, das heißt ja immer, ja, also das ist auch wieder individuell, aber dass du so ein halbes Jahr später erst wieder ready bist, das muss nicht sein. Je nachdem, wie gut du die Ermüdung managst, kannst du auch relativ gut aus der ganzen Sache rausgehen. Vor allem auch, wenn du die Recovery Diet gut gestaltest, also wenn du wirklich danach entsprechend isst, nicht zu viel, nicht zu wenig, aber da auch wirklich dich von der Form lösen kannst, ist das auch so ein Punkt, wenn das Leute nicht schaffen und darauf hängen bleiben. Also es gibt da schon, ja, gibt alles, sage ich mal. Aber es ist mir ganz gut gelungen, muss ich auch sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich verfolge ja auch den einen oder anderen Natural Bodybuilder und der ein oder andere ähm, hat da ja noch deutlich länger sozusagen mit den Nachwirkungen zu kämpfen. Absolut. Also dass, dass, Absolut. Die Performance, also, dass die Performance im Gym nicht so schnell kommt, dass generell die Stimmung nicht nicht so schnell wieder besser wird und sich das auch länger zieht. Ähm, mhm. Da gehen wir gleich drauf ein, so auf die dunkle Seite der Prep und auf die Nebenwirkungen. Ja. Aber vorher ja. würde ich dich als Zuhörer einfach mal bitten, jetzt äh, mach doch einfach mal einen Screenshot und reposte das Ding. Und ähm, lass auch dem Tobi mal ein Like da. <lacht> auf Na, Instagram findet like ihr ein at äh, Tobias.Büchner, glaube ich. Habe ich da recht? Äh, ja, genau. Also
1: Unterstrich bist ah, okay, unterstrich, unterstrich, dann Büchner mit UE und dann glaube ich nochmal Unterstrich, wenn ich mich, ich habe meinen eigenen Namen nicht mehr im Kopf. <lacht> ähm, Aber ich glaube über deinen Namen also, findet man dich und du hast ja Tobias auch ist <lacht> Unterstrich, Büchner Unterstrich genau. Und du hast ja auch ich selber weiß. einen Podcast ähm. Richtig, ähm, ich mache mit Mario zusammen ähm, The Voice of Hypertrophy ähm, ja, findet ihr über Spotify iTunes und Deezer ähm, könnt ihr auch gerne mal vorbeihören äh, vorbeischauen, zuhören ähm, haben eigentlich immer ein paar interessante Gäste am Start.
0: Ja, wer weiß, vielleicht bin ich ja auch bald am Start. Wollt man sagen, bin <lacht> 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 Okay, ähm, ja, mach mal weiter mit äh, der dunklen Seite. Ähm, ich habe mir da mal ein paar Punkte gesammelt und äh, mhm. will einfach dem Zuhörer noch ein paar ähm, Kontraargumente liefern, warum er keine Prep machen sollte, damit er dann mhm. ähm, mit, mit dem Gesamtkontext für sich entscheiden kann, ob das das Richtige für ihn ist der erste Punkt ist halt ganz klar, in der Prep baust du eben keine Muskeln auf.
1: Du verlierst tendenziell Muskeln. Tendenziell, also du verlierst auf jeden Fall Muskeln. Ja, also jeder, der behauptet, der verliert keine Muskeln. Ja. Okay. <lacht> <lacht> es ist so, dass du. Nee, es ist, es ist einfach wichtig, dass, das, dass man das sagt, weil ähm, die ersten Wochen Monate wirst du ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen was aufbauen. Okay, also wenn du einfach mit dem richtigen Mindset dahin gehst, du progressiv trainierst, ähm, du einfach aus einem entsprechenden Milieu kommst, wo dein Körper, ja, wo wirklich noch so eine kleine Body Recomposition stattfinden kann. Ähm, man muss sich einfach sagen, jetzt nicht mit Tag, also auch von einem auf den anderen Tag, wo man auf Diät ist, dass man dann keine Kraft mehr hat. Ähm, du musst einfach so weiter trainieren, alles gleich machen, wie im Aufbau auch. Ähm, und dann kannst du vielleicht sogar noch ein bisschen was aufbauen. Aber das bisschen wirst du halt auch wieder verlieren in der Prep und vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem, wie stark man das Ganze eben forciert. Ich ähm, habe ja vorhin gesagt, dass äh, oder was auch passt zu dem, dass ich so schnell wieder recovered war, vielleicht hätte ich noch leaner werden müssen, vielleicht hätte ich noch weniger Körperfettanteil haben müssen und hätte, das hätte mich dann natürlich auch noch mehr Zeit wieder zum Erholen gekostet, äh, weil mm -hmm. man muss ganz klar sagen, jedes ha weitere halbe Kilo, was du verlierst, wird dich dann nochmal umso, umso mehr ermüden. Ja? Ähm, aber um auf die Frage zurückzukommen, äh, baust du keine Muskeln auf? Ja, du baust also du baust einfach nichts mehr auf irgendwann am Ende. Das ist und du verlierst auch einfach. Das muss man sich im Klaren sein. Aber das Ganze kommt ja auch wieder schnell. Also wenn du dann wieder wenn du dann wieder hormonell gut aufgestellt bist nach der Prep, so ich würde behaupten drei drei Monate danach, dann bist du ja der Alte vielleicht hast du sogar schon mehr, weiß ich nicht. Ja.
0: Ähm, so. Wenn man jetzt wenn man jetzt allerdings keine Wettkampfambitionen hat, würde ich behaupten ja. hat man ähm, auf die lange Sicht sogar ein höheres Hypertrophie-Potenzial, weil man eben diese Phasen nicht hat, sondern einfach Absolut. permanent in Überschuss gehen kann, hier und da was runter kann. Wobei ich
1: behaupten muss, wobei ich, wo ich sagen, nicht behaupten muss, wo ich, wo ich sagen muss, jetzt momentan, also den, mit den, du bekommst ja nach der Prep so ein bisschen Rebound. Rebound und auch, also es hört man ja oft, dass die Leute eigentlich nach der ersten Prep am, am besten aufbauen. Und ich muss auch ehrlich sagen, momentan, also der, die, die Offseason season bisher ist, glaube ich, die beste, die ich bis, also die ich je hatte. Ähm, liegt nicht nur daran, dass man jetzt irgendwie mehr Muskeln aufbaut oder so, sondern das Mindset, was du in der Prep entwickelst, ja, wie du in die Einheiten reingehst, den Übertrag auf die, auf die neue Offseason zu bekommen, das ist unglaublich, also macht einen unglaublichen Unterschied, also ich würde sagen, dass ich jetzt viel, viel härter und viel, viel intensiver trainiere als noch vor der Prep oder auch in der Prep, ähm, weil du einfach dort ja lernst zu kämpfen so, was du vorher vielleicht auch schon gemacht hast, aber es wird einfach nochmal intensiver und wenn du das mitnimmst in die in die in Das die ja, ist auch ein, dann, ein interessanter ja. Punkt. Also, also würde ich behaupten, dass man einfach besser aufbaut, weil man einfach anders trainiert. Also du du, du hast ein ganz anderes Vorjahr. So, ähm, so war es zumindest bei mir. Also das, das würde ich darauf zurückführen. Und ich habe ja auch im Hinterkopf, dass ich in zwei, drei Jahren wieder auf die Bühne gehe. Und bis dahin muss halt, das Paket muss halt komplett anders sein. Und ja dafür, da zählt eigentlich jetzt auch schon wieder jeder, jeder Tag so. Du weißt, es ist, Timeframes im Bodybuilding und im Natural Bodybuilding sind sehr groß und ähm, ja, wenn du sagst, ja, ich gehe erst in zwei Jahren wieder auf die Bühne, ja, davon ist ein halbes Jahr Prep, äh, davon ist nochmal ein kurzer Minicut, das heißt, dir bleiben effektiv vielleicht noch 14, 15 Monate Überschuss, ähm, dann machst du ein paar Monate, gehst nicht all in und dann hast ein Jahr effektiv aufgebaut. Mhm. Ein Jahr, je nachdem, wie du schon bist, du weißt, was da passiert. Nicht so viel, dass du auf einmal komplett anders ausschaust also du bist halt irgendwie ja genetisch gesegnet Marley <lacht> Marley ja oder Kifi ich weiß nicht ob du den kennst Chris McReady aus England nee das musst du mal folgen der preppt jedes Jahr ist Junior und äh, schaut jedes Jahr einfach 5 Kilo schwer raus das ist, okay ja. Ja, aber er hebt halt auch er, er hebt halt auch 300 auf Reps äh, ist ja das crazy es gibt viel. immer es gibt immer <lacht> solche Freaks
0: <lacht> ähm, ja. ähm, nächster Punkt, den ich da ja auch kritisch sehe, ist dass so eine Prep, wenn man vielleicht schon die, den Hang dazu hat zu einem verzerrten Selbstbild oder einer gestörten mhm. Selbstwahrnehmung, dass sich das Ganze mhm. nochmal deutlich drastischer gestaltet und man mhm. ja vielleicht auch sowas wie eine Essstörung entwickeln kann, wenn man eben nicht den Weg
1: ähm, gut rausfindet aus so einer Prep Ja, Wie siehst du das? Absolut, also so eine Prep, wie gesagt, birgt gewisse Risiken, birgt gewisse Gefahren und es ist immer, gerade bei Frauen, immer zu erkennen, dass die, ähm, also ich will das jetzt nicht auf, auf Frauen ummünzen, aber äh, vielleicht die Gefahr höher, dass die da ein bisschen einfach auf ähm, äh, einer Essstörung hängen bleiben aber es gibt es bei Männern genauso. Also entweder du gehst mit der Essstörung rein und du hast danach eine, je nachdem. Ich meine, essgestört sind wir irgendwie alle in dem Game, wo wir Makros tracken und, weiß ich meine, das ist ja, es ist nur eine Auslegungssache. Ähm, es ist nur keine klassische Essstörung, also äh, Bulimie oder Anorexie. Ähm, auf jeden Fall würde ich schon sagen, dass es, dass es kritisch ist. Ähm, und man, man muss sich einfach danach, so gut es geht, lösen von der Form. Also man muss einfach akzeptieren, dass man dann kein Sixpack mehr hat, keine Streifen mehr auf den Schultern, auf den Quads und so weiter. Das ist einfach, eine, eine äh, Bühnenform ist nicht ohne Grund eine Bühnenform. Also der Name sagt schon, du hast diese Form auf der Bühne und sonst nirgends ähm, und davon musst du dich lösen ja, und das ist, wenn du den, das nicht abschalten kannst, dann ja, dann hat es eigentlich nur also große negative Auswirkungen, weil den Punkt haben wir auch noch auf der Liste da, ähm, hormonell bzw physische Nachteile, die dann lang, langfristige negative Folgen haben, sind halt auch gegeben, ja, also ähm, man kann sich durch so eine Prep auch schon Dinge zerschießen, das darf man nicht, das ist kein, kein Spaß so, wenn man sagt, ja, da passiert nichts, äh, da kann schon einiges passieren, wenn man es nicht richtig macht und wenn man nicht den Abschluss findet. Ja, also, das, äh, ja. Und das Selbstbild, klar, das ist natürlich auch immer eine individuelle Sache. Ich denke, es gibt genug Leute, es gibt auch Leute, die sich selbst preppen können, weil die es einfach selbst gut einschätzen können und die ja, die haben, äh, sag ich mal, kein verzerrtes Selbstbild, die, die können das gut beurteilen, aber es gibt halt auch genauso gut andere, die, die darauf ja, hängen bleiben. So.
0: Ja, klar. Es ist ja ein Extremsport in der, in der Hinsicht. Ja. Absolut. <lacht> Weil absolut. mir fällt jetzt auch
1: nichts Vergleichbares ein. Also Ne, würde ich auch behaupten. Also es ist so eine Sache, äh, ja, entweder man macht das oder macht das nicht. Genau. Ja. <lacht> äh, muss ich einfach nur davor im Klaren sein, was da auf einen zukommt. Ja, jetzt hast
0: du schon davon gesprochen, dass man sich ähm, was zerschießen kann, gerade im Hinblick auf die Hormone. Ähm, mhm. Da haben wir ja zum einen haben wir, haben wir so die Schilddrüse. Klar, also du wirst wahrscheinlich nicht die besten Schilddrüsenwerte haben in der letzten Woche. Und auch also, in den Wochen danach. Haben, ich mal.
1: <lacht> genau, also alles wird ja sinken, Testosteron, äh, alle Schilddrüsen, also alles wird nach unten gehen. Ja. Oder alles geht nach Und, unten. Und äh, ähm. gerade
0: beim, beim Testosteron, das ist ja auch mitverantwortlich dafür, dass man einen Sexdrive hat. Mhm. Wie war das bei dir? <lacht> das
1: war ja. Also hattest, ja, hattest du gar kein Verlangen mehr zum Schluss?
0: Nee, gar nichts, relativ
1: ne? früh auch relativ schnell weg. So. Also es hat schon relativ früh angefangen. Das war so ein Punkt, äh, Also auch wieder individuell. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, ja, six Weeks out, six weeks out hast keinen Bock mehr. <lacht> Andere haben vielleicht 12 Weeks out schon keinen Bock mehr oder sogar noch früher. Ähm, das war bei mir relativ früh weg. Keine Ahnung, kann man, kann man auch nicht, da hast halt einfach keinen Trieb. Ja, du siehst irgendwelche Bilder, juckt dich nicht, deine Freundin. Du willst eigentlich nur irgendwelche Essensbilder sehen, äh, freust dich mehr über... Über deine Carbs. Keine Ahnung, über die Kartoffeln, als über deinen über den nackten Puff von deiner Freundin. Es ist einfach so. Äh, das ist so... Also es ist crazy, muss man auch erlebt haben. Ähm, aber ja, da sieht man einfach, was die Hormone so mit uns machen. Also ja, das ist schon irre. Die, das ist schon eh auf jeden Fall crazy, ja. Und da muss die Freundin auch erstmal..
0: Ähm mit zurechtkommen oder der Freund.
1: Ja, ja, ja. Es Weil ist, du äh, siehst ja auch, du siehst ja, das ja ist, auch in der Presse am geilsten aus, aber hast, hast ja, am ab wenigsten viel, Bock. Hast am wenigsten Bock. <lacht> ich sage, das ist das, was ich meinte vorhin: Beziehungsprobe, ja, wenn die Partnerin nicht damit klarkommt, dass du halt monatelang, dass da nichts mehr passiert, dann ist es so eine Sache. Also, wie gesagt, es gibt auch andere Leute, wo das wahrscheinlich vielleicht einfacher funktioniert hat oder auch länger. Kann ich eines der nur von mir sprechen oder so, was ich auch so höre, ja, dass da auf jeden Fall nicht mehr so viel abgeht.
0: Ja, <lacht> ja und auch abgesehen davon, wenn man jetzt nicht ein Bodybuilding-Umfeld hat, wird man, glaube ich, auch immer öfter auf Unverständnis stoßen. Und äh, sei es jetzt bei, bei Einladungen zum Essen, wenn du, wenn du sagst, ja. ey, ich muss meine Tupper mitnehmen oder ich komme nicht mit. <lacht> Wenn du, wenn du komplett lethargisch bist, wenn du keinen Bock mehr hast, äh, Unternehmungen zu machen, das. Ja, das du, ist, das ist das ja Ich stelle mir, stell mir das echt hart vor, wenn ich nicht das passende Umfeld ja. habe, was das versteht. Ne? Ja. Du machst dich ja halt du komplett zur Außenseiter.
1: Du musst dir vorstellen, in der Prep wird es ja nochmal, nochmal extremer, weil du, weißt du, wenn du in der Offseason deinen Tupper-Schlüssel mitbringst oder du sagst, ja okay, heute lasse ich ihn mal weg, dann passt es ja. In der Prep geht es ja nicht. Ja, du kannst ja nicht sagen, ich esse jetzt dann doch einfach mal bei euch Pizza mit, so, das funktioniert ja nicht. Und diese Lethargie und diese Antriebslosigkeit, ähm, die ist auch daher, also du hast auch nichts Bock, ja, du willst eigentlich ja nur ruhen, ähm, bist eigentlich genug damit beschäftigt, deine Steps zu machen, dein Training zu erledigen, du bist ja von der kleinsten Kleinigkeit schon ermüdet, also einkaufen sowas, das ist, ja, das ist nicht einfach nur einkaufen, sondern du bist einfach auf am Arsch. <lacht> ähm, und das sind halt Dinge, ja, das ist auch, Viele Leute können das ja nicht verstehen und ist auch vollkommen in Ordnung. Es müssen Leute auch nicht verstehen, warum man sowas macht. Ähm, aber es macht halt einiges einfacher, wenn die Leute es verstehen, weil das Umfeld nämlich auffällt. Ähm, und ja, das ist, ich, also ich kann da nur empfehlen, dass man die Leute wirklich darauf vorbereitet, dass man sagt, du, ich mache jetzt das so und so und es wird eintreten, dass ich reizbarer werde, zickiger, ähm, ich vielleicht schlechte Laune habe, ähm, keine Ahnung. Aber das man dann sagt, ja du darfst mir das nicht krumm nehmen, weil in dem Moment nicht, nicht dass man nicht ich ist und dass man das als Ausrede nimmt, aber ich würde schon sagen, dass man einfach sich etwas verändert. Und es gibt auch wieder Leute, kenne ich auch aus meinem Umfeld, die das sehr gut managen, also die sich da nicht groß verändern. Und es gibt eben wieder andere, die sich da mehr verändern. Und ich denke, das ist auch ein Prozess. Also ich denke, in der nächsten Prep bin ich anders, sage ich mal, als ich diesmal war, weil ich einfach weiß, was auf mich zukommt ich mich vielleicht besser oder ich mich selbst besser kennengelernt habe, ich mich besser einschätzen kann und auch da dann einfach mit gewissen Dingen anders umgehe. du, also ich meine, ja. es ist in der ersten Prep denkst du, da ist eh alles so, boah, wow, äh, Es ist jetzt so, ich, es, ich muss jetzt schlecht drauf sein, ähm, keine Ahnung. Aber wenn man da einfach auch Erfahrung sammelt, dann denke ich, ist man da entspannter mit der Zeit.
0: Ja, voll. Das ist halt routinierter.
1: Ja, absolut. <lacht> absolut.
0: Ja, zur Reizbarkeit. Was, da habe ich in einem anderen Podcast habe ich was gehört. Da hat sich einer über einen Baum aufgeregt. Ich glaube, ich ja, glaub, das war auch ein ja. Kunde
1: von Valentin oder so. Das, das war Valentin selbst, glaube ich. Ey. Also... Valentin das das, kann, oder, oder Manu das kannst du dir ja nicht vorstellen. Nee, du, du regst dich auf, ja, weil einfach ein Baum steht. Das ist... Ja, das ist... <lacht> Autofahren ist auch ganz schlimm. Also wenn du, wenn du Auto fährst und vor dir, keine Ahnung. Es ist, es ist alles einfach extremer. Ja, du musst dir vorstellen, es ist alles extrem. Und Kleinigkeiten, wo du drüber lachst, die, also jetzt drüber lachst, die sind dann in dem Moment so wichtig. Ja, es ist äh, so. Ich habe, wenn, wenn meine Freundin irgendwie Gemüse von mir gegessen hat oder was ich mir eingetragen habe, ja, dann. dann ist halt Weltuntergang. Mir so ein jetzt denke ich mir so, jetzt ich mir so oh, je, oh je, aber ich halt keine Zucchini, esse ich halt gar kein Gemüse. So, Und da ist es so, ah ja, nee. Das ist äh, kritisch. Ja, also eine Prep erlebt man, da erlebt man schon wirklich einige Dinge. Ähm, aber ja, wenn man sich dafür entscheidet, ist es ein sehr, sehr lehrreicher Weg, kann ich einfach nur, ich schon sagen. Also dass man da wirklich viel mitnimmt, sich selbst gut kennt oder besser kennenlernt. Ähm, ja. Soweit zur Prep. Okay, ähm, hast du noch ähm,
0: Tipps, die du ähm, erst Preppern mitgeben würdest? Oder, oder was ja. meinst du, was sind so generell die, yes, die, die, kurz, also die größten größ Tipps, die, die so den meisten Impact haben?
1: Größter Tipp, ähm, also größtes Learning für mich war in der Prep, erwart nichts. Also erwart, hab keine Erwartung als, als First-Timer, ähm, weil deine Erwartungen werden enttäuscht. Okay, und geh nicht davon aus, dass du äh, nach fünf Jahren Trainingserfahrung, das war bei mir so ein Thema, <lacht> ich war ja, ich bin nicht super muskulös, ich habe ich hab Shape, also ich habe eine gute Linie, sag ich mal, ähm, und wenn du nicht so viel Muskulatur hast, dann ist klar, du musst super hart sein, okay? Dann musst du mit Härte punkten. Und dann ist so im Kopf, ja, Streifen auf dem Arsch, Streifen überall, okay? Super, endhart, bam, so wie du dir das vorstellst über Bilder. Ähm, wenn du dann aber realisierst, dass die Leute, die du so siehst, die so komplette Glutstreifen haben, ähm, wo du siehst, die, die Muskulatur hat einfach eine andere Struktur und du dann realisierst, während der PrEP, dass das bei dir nie so ausschauen wird, weil du einfach nicht diese Muskelgreife hast, äh, da nicht so viel gegen die Haut drückt ähm, und du als First Time einfach nicht diese, diese Density hast in der Muskulatur, ähm, dann, ja, dann, dann checkst du einfach mal, wie viel Arbeit du eigentlich da reinstecken musst, bis du so hart ausschaust, wie andere Leute auf der Bühne ausschauen. Und eben die Erwartungshaltung ist. Also, du kannst, das sind einfach Dinge, du kannst nicht erwarten, wenn die Kalorien reduziert werden, dass du Fett verlierst, also dass du Gewicht verlierst. Das ist, ja, Es klingt eigentlich logisch, aber es. Kannst du nicht erwarten. Du kannst nicht erwarten, dass du äh, mehr Steps machst und danach besser ausschaust. Du kannst nicht erwarten. Also es gibt so viele Punkte einfach, ähm, wo man eine falsche Erwartungshaltung hat und deswegen für First-Timer einfach nichts erwarten. Unvoreingenommen in die Prep gehen, einen Coach haben, der dir Vorgaben gibt, das so gut wie möglich um, umsetzen, nicht von rechts und links ablenken lassen. Das habe ich auch falsch gemacht. Also ich habe dadurch, dass ich viele Leute kenne, die auch schon gepreppt haben, ich habe mich mit zu vielen Leuten unterhalten, so was sagst du, bin ich gut in der Zeit, dies, das. Ich hätte eigentlich nur auf meinen Coach hören müssen ich habe natürlich auch nur auf den gehört, ich habe mir keine eigenen Dinge gemacht, aber ich habe mir zu viel Meinung von außen geholt und das hat mich im Nachhinein sehr viel Nerven gekostet, weil ich mir zu viel Gedanken gemacht habe und du musst irgendwann diesen, diesen Roboter-Modus anschalten, so dieses, du führst nur noch aus, guckst nicht nach rechts und links, sondern machst einfach, keine Vergleiche anstellen, am besten alle Leute, also das schafft man auch nicht. Ich habe eigentlich vorgenommen, für die, für die Zeit irgendwann Instagram zu, zu, auszumachen, dass du dich nicht ablenken lässt, wie sind die anderen Leute in Form, wie schauen die aus, weil du guckst dann eh wieder nur auf deine Schwächen und deren Stärken, vergleichst sie, dann siehst du danach wieder schlecht, also vergleich wieder schlechter aus, zieht dich wieder runter. Also keine Vergleiche anstellen und nichts erwarten. Das sind so die zwei wichtigsten Dinge. Cool. Ganz wichtig. Ja. Ja, und einfach machen. Also Prep, wenn man sich dafür entscheidet, durchziehen, schauen, was bei rauskommt, ob es was für einen ist und erste Prep, ist, ähm, also das soll man auch nicht als Ausrede nehmen, dass man als First-Timer da keine gute Form ablegen kann, also abliefern kann, ganz im Gegenteil, aber man wird eben nicht ausschauen wie Brian, Brian Whitaker oder so, äh, oder also sich irgendwelche Urgesteine aus dem Natural Bodybuilding, die einfach schon 10.000 Wettkämpfe hinter sich haben, der Körper und die Muskulatur schaut einfach so anders aus. Diese Papierhaut, die Papierhaut hast du nicht, wenn du <lacht> erstmal auf die Bühne gehst, kannst vergessen. Ja, das ist äh, ja, so ein Ding.
0: Coole abschließende Worte das ist auch, ähm Teil von Jordan Petersons Buch, glaube ich. Ja. Um, ja. Compare yourself to who you were yesterday oder so ähnlich. Ja, genau. Und nicht mit den es anderen vergleichen. Eine Prep,
1: es geht in der Prep nur um dich und äh, das ist, also es geht eigentlich immer nur um einen, selbst muss man ganz klar sagen, aber äh, da extrem und äh, deswegen keine Vergleiche anstellen. Und das ist, macht nur unglücklich.
0: Kann ich so bestätigen. Du <lacht> siehst, dann, siehst dann, Leute die haben ganz andere Voraussetzungen, die haben jetzt in meinem Kontext zum Beispiel haben die einfach so einen kurzen Oberschenkel wie ein Säugling, ja, 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 beugen also. damit 300 und du mit deinen langen Kackstelzen äh, quälst genau. du da einen ab so, so und Dinge hast einfach. so hast du ungefähr ja, den dreifachen Weg. Ja,
1: ja, ja genau. Ja es ist äh, muss man immer sagen es ist einfach eine individuelle Sache und jeder jeder wird in der Prep einfach selbst also anders reagieren, anders ausschauen und äh, da bringt sie nichts. Dich zu vergleichen. Oder und am Ende des Tages. Zu sagen, ja, der ist schon so weit und so ist schon weit. Am Ende zählt nur, die was auf der Bühne steht und sonst nichts. Und wie du da hinkommst, juckt im Endeffekt auch keinen. Ähm, wirklich das Entscheidende ist, was auf der Bühne steht. Wie dann auch Leute auf der Bühne nehmen, die ausschauen und nicht nur auf Instagram, auf Bildern. Das sind auch nochmal Welten. Ähm, deswegen, ganz wichtig, Instagram im Endeffekt am besten ausmachen, wenn du nicht <lacht> darauf angewiesen bist. Äh, ja.
0: Am Ende des Tages machen wir den Sport ja hoffentlich für uns selber und nicht
1: für andere. Absolut, absolut. absolut. Okay, cool.
0: Coole Episode, Stunde Stunde 6. Gute Zeit. Cool. Ähm, hat mich gefreut, dass du da warst, Tobi.
1: Ja, ähm, mega, mega viel Spaß gemacht. Danke. Äh, war echt gut. Äh, gerne auch, ein gerne Thema auch andersrum. Und, ja, absolut. Du kannst gerne zu Gast sein. Ich bin ja schon aufgeregt.
0: Ähm, <lacht> ja. Ja, ich war selber noch kein
1: Gast. Okay, okay. Drehen wir den Spieß um. Machen. Perfekt. Ja, ich war das heute ja, wie gesagt, bei mir das Gleiche und ging aber ganz gut. Und wie gesagt, zu dem Thema, man könnte ja, wir hätten über jedes einzelne Thema nochmal eine eigene Folge machen können. Peak Week zum Beispiel oder keine Ahnung, was man für eine Prep mitbringen muss und so weiter. Aber es war, das, glaube ich, eine ganz gute, ganz gute Zusammenfassung und ich hoffe, ich habe den Leuten was mitgeben können. Und ja.
0: Also in diesem Sinne, wenn du noch einen Coach suchst, der dich auf die Bühne bringt, Melde dich beim Tobi. Perfekt, wenn du wenn ja, einen Coach eine suchst, der dich nicht durch eine Peak Week jagt, dann melde dich bei mir. <lacht> <lacht>
1: Perfekt. <lacht> genau.
0: Ja. Antwas. Dann hören wir dann. uns bald. Ich danke dir für die Perfekt. Zeit und
1: ja. Ich wünsche wünsch dir noch einen schönen Tag. Wachse ja. weiter.
0: Jetzt geht's ins push
1: training Du auch. Viel Spaß. Bis dann. Ciao.